0: Olá, meu nome é Camila e este é o segundo episódio do podcast Termodinâmica no Seu Cotidiano. Um podcast em que a gente simplifica a termodinâmica, trazendo ela para o seu dia a dia. No, pod... no episódio de hoje, eu vou te simplificar o sistema de refrigeração de uma aeronave. Como que funciona o ar-condicionado lá dentro, quando a gente está dentro da cabine. E também, se é seguro ou não, agora em meio à pandemia, podemos voar, se não é. E o que as, as, as empresas aéreas estão dizendo sobre isso, não é mesmo? Então, sem mais delongas, vamos lá para esse segundo episódio. Porque ele é um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que a próxima vez que você voar de avião, você vai lembrar desse episódio. E vai até querer Ouvi-lo de novo. Se você já voou de avião desde o início da pandemia, com certeza já ouviu das companhias aéreas que o ar dentro das cabines estão sendo filtrados e são renovados a cada poucos minutos. Isso na tentativa de te tranquilizar de possíveis contaminações do vírus, principalmente se você parar para pensar que ali dentro terão muitas pessoas próximas em um ambiente fechado. E se eu te contar que isso é só mais uma jogada de marketing... Mas calma, não se apavore. Isso tudo realmente acontece. Existe sim um sistema de filtragem dos ares da cabine e também a troca de ar a cada 3 minutos. Quando eu falo que isso é só uma jogada de marketing, é porque toda essa tecnologia não foi inventada agora. Esse tipo de filtro foi inventado em 1940. Mas para você entender melhor, eu vou te contar certinho o trajeto desse ar que você respira dentro das aeronaves. Na indústria aeronáutica, a gente chama o sistema de refrigeração de PEX, porque realmente é todo um pacote de várias etapas. A primeira delas é a entrada de ar, chamada de Rain Air Inlet, vindo do meio externo, no meio externo, que fica na barriga do avião. Se você ver um avião de baixo, você vai conseguir visualizar dois buraquinhos. Um deles é essa entrada. Quando o avião está voando, o ar vai entrando por ali. O outro buraquinho é a saída deste mesmo ar, chamada de Rain Air Exhaust. Sim, ele sai. Já você vai entender o porquê. Mas aí te surge uma dúvida. E quando o avião está parado? Bom, nessa saída de ar, tem tipo um ventilador, que puxa o ar para dentro pela entrada do duto, fazendo então o papel da aerodinâmica do voo. Então, problema resolvido. Agora, uma outra questão. O avião jato, aqueles mais comuns em voos comerciais, normalmente voam a 30 mil pés de altitude, o que é mais ou menos 10 mil metros. Então, a temperatura é bem baixa, em torno de menos 40 graus Celsius. Você pode até pensar agora que é por isso que é tão frio dentro da cabine, mas ainda não é por conta disso. Até porque esse ar vai sair, né? Eu vou te contar, mas você não se assuste. Esse ar supergelado serve para refrigerar o ar que vem do motor. E isso mesmo, o ar que a gente respira vem também do motor. Mas até chegar na cabine tem outras etapas. Então vamos lá. O ar sai da turbina a mais ou menos 500 graus Celsius. E este ar do duto, que é de menos 40 graus, o resfria no PRHX, conhecido a uh, Primer Heat Exchange, o que é o trocador de calor primário. Para você entender, esse trocador tem uma função bem semelhante ao radiador de um carro. Depois de resfriado, o ar vai até o compressor da ACM, que é a sigla de Air Cycle Machine, o que significa uma máquina de ciclo de ar. Então, quando o ar passa por ali, faz o compressor girar. Mas tem um problema. Se a umidade nada mais é que a quantidade de água no ar, e as aeronaves são metálicas e cheias de dispositivos eletrônicos. Isso não seria uma combinação muito boa, né? Na termodinâmica, a gente estuda que toda vez que se gera energia, as temperaturas são elevadas. Portanto, como o ar passa pela turbina, ele gera energia e, consequentemente, é aquecido. Daí, para que esse ar volte a uma temperatura mais agradável para nós, ele passa por um trocador de calor secundário o Second Heat Exchange. Esse trocador também tem contato com aquele ar super frio que vem do meio externo. Logo em diante, ele passa por um reaquecedor e depois passa por um condensador. Ou seja, vai deixar o ar super frio e com algumas partículas líquidas, o que é a umidade do ar. Então, o ar agora passa por um coletor de água, que basicamente centrifuga o ar, deixando a umidade ali em torno de 20%. O que realmente não é muito bom para a gente, né? Mas não se preocupe que já estão criando aviões que vão permitir que o ar seja menos seco para a gente respirar ali dentro, né? E sem contar que nos próximos passos ele vai ser resfriado a temperaturas negativas e devemos evitar que se formem gelos. Porém, ainda antes de ir para a cabine, o ar passa por mais umas etapas. Nesse caminho, ele encontra uma outra turbina. E como a gente já falou, para ele gerar trabalho, precisaria ter mais calor. Então ele passa novamente pelo reaquecedor, que tira um pouquinho do seu frio para o ar do condensador e dá um pouquinho do calor do ar que está entrando no reaquecedor, depois de ter passado pelo trocador de calor secundário. Pronto! Agora o ar consegue girar a primeira turbina. Mas para que isso? Essa turbina é responsável por expandir o ar, mas assim tão expandido que agora a temperatura baixa a graus negativos, tornando possível o condensador, o condensador resfriar o ar super rápido. Mas daí tem uma segunda turbina, e que por precisar de energia, precisa que o ar seja quente. Então ele é aquecido de novo. Pode até parecer muito complicado, mas é incrível como cada etapa ajuda uma outra etapa com as suas necessidades termodinâmicas específicas. Mas daí, depois de passar por essa última turbina, ele é expandido e, consequentemente, a sua temperatura cai a graus negativos novamente. Agora sim, o ar está pronto! Esse ar super frio é misturado com parte do ar que já vem da cabine em um misturador chamado Mix Man Fold. A outra parte é eliminada para o ambiente externo, algo ali de 60%. Daí agora você deve estar tá pensando: bom, agora já entendi porque não é super perigoso voar em meia pandemia. O ar que está lidando passou por. Tantas é, mudanças de temperaturas, temperaturas tão extremas que qualquer vírus ou bactéria já morreu, não é mesmo? É, pois é, isso também. Mas ainda assim, tinha contaminação das pessoas que estão ali dentro. E é por isso que o ar que vem da cabine, retirado por exaustores que ficam no chão dos passageiros, são filtrados antes de serem misturados. Esses filtros são aqueles que eu falei que foram criados há quase um século atrás. Os filtros usados são EPA, High Efficiency Particulate Air, ar particulado de alta eficiência, com três procedimentos de filtragem, impacto, difusão e interceptação. E são os mesmos filtros usados nos hospitais, que retêm mais de 99,9% dos vírus e bactérias, até aqueles de 0,01 micrômetros, que isso significa um milésimo de milímetro. E adivinha só, o coronavírus é umas 10 vezes maior do que isso. Ah, sem contar também que o ar ele entra na cabine pelo topo da fuselagem, próximo aos bagageiros. E por ser um ar frio, ele tende a descer. E como no chão tem as válvulas de exaustão, o ar não circula horizontalmente, colaborando ainda mais para essa purificação. Bom, acho que agora você já entendeu, sem merchan, sobre a segurança do ar dentro das cabines de aviões. Mas isso não quer dizer que você pode tirar a sua máscara, hein? A não ser, claro, em caso de despressurização. Eu vou ficando por aqui com os meus estudos de termodinâmica e te espero até o próximo episódio. Até mais!